0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 8 kwietnia 2023 roku, to jest 109 Drozdowisko, w którym witam Was razem z
1: Jackiem. Dzień dobry, to ja.
0: Ludzkość domaga się tego, żebyś pojawił się od czasu do czasu w drozdowisku i ja też bardzo lubię, kiedy jesteś, ale trochę brakuje nam czasu na te wspólne nagrania, to znaczy czasu jak czasu, ale miejsca w audycji, bo... Bardzo dużo mam rzeczy zaplanowanych, bardzo dużo już nagranych, bardzo dużo jeszcze nagrać chcę i bardzo trudno znaleźć miejsce na to, żebyśmy jakoś tutaj mogli jeszcze coś wspólnie Wam od siebie dorzucić, no ale to też Jacek wymyślił, żebyśmy zrobili Wam takie podsumowanie pierwszego kwartału 2023 roku w teatrze, to znaczy... Żebyśmy opowiedzieli wam o tych spektaklach, które przez te pierwsze trzy miesiące, styczeń, luty i marzec, obejrzeliśmy w polskich teatrach. Tak.
1: w Polsce.
0: Tak, chociaż ja widziałam jeszcze parę spektakli w Czechach, ale, ale one niech tam sobie gdzieś leżą w mojej pamięci. Zrobiłeś statystyki.
1: No właśnie, ale to jakoś ja nie uwzględniłem tych twoich wypraw poza granicę. To Ty byłaś Obejrzałaś jakiś spektakl w Pradze?
0: Obejrzałam ze
1: cztery. nie w Ostrawie 4,
0: chyba. O, widziałam dwa w Ostrawie, hmm. jeden w Mladej Bolesławii, hmm. ze cztery w Pradze. No, parę no dobrze, to widziałam w związku spektakli. z tym
1: jest tych spektakli 40 w takim razie, z tymi twoimi czeskimi. O wszystkich nie powiemy. Bo...
0: Nie, nie, o wszystkich wam nie powiemy, nie bójcie się. Powiemy o paru, albo zobaczymy o ilu właściwie. Czyli około 30 obejrzeliśmy razem, tak, tak tych uh-huh. spektakli, bo też są takie, które ty sam widziałeś. Uh-huh.
1: Tak, no, bo w Polsce to tylko ty sama widziałaś jedno przedstawienie. Czeskie. W, w czeskie w tak zwanym ubiegłym kwartale. <laughs>
0: Będziemy mówić o ubiegłym kwartale. No dobra, ale rzeczywiście te ramy, które sobie przyjęliśmy na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania i dzisiejszej naszej teatralnej rozmowy, zamykają się od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku i tylko o spektaklach, które w tych dniach obejrzeliśmy, będziemy mówić. No dobra, to zaczynaj, bo już wystarczy tego wstępu.
1: Dobrze, to może zaczniemy od takiej sprawy w pewnym sensie smutnej, bo chciałbym, żebyśmy pomówili o spektaklach, który w tym kwartale, który minął nas zawiódł, to chodzi mi o księgi jakubowe z Teatru Narodowego w Warszawie, w reżyserii Michała Zadary. Premiera tego spektaklu miała miejsce w listopadzie 2022 roku i ja się zgodzę, że, że tak mi się wydaje, że proza Olgi Tokarczuk to nie jest teatralna. No, ale ona jest tak fascynująca w, w, sama w sobie, że i, a, i, a przełożenie jej chyba na język teatralny jest, nie, no nie jest proste.
0: No, przełożenie żadnej wielkiej prozy na język teatralny nie jest proste, hmm. bo myślę, że i Czarodziejską Górę jest trudno przełożyć, a były przecież takie próby i pewnie jeszcze parę innych powieści, wielkich powieści byśmy znaleźli, które trudno jest przełożyć i pewnie część tych prób się powiodła, a no. część nie. Więc tu bym jakoś bardzo nie No dobrze, nie,
1: no ale chodzi nam o, zada- Mnie chodzi o Zadarę. Zadara dwa razy mierzył się z twórczością naszej noblistki. W 2021 roku yy zrobił spektakl według powieści Bieguni w Teatrze Powszechnym w Warszawie i ten spektakl, mimo pewnych zastrzeżeń, jakie ja do niego miałam, yy, wydaje mi się, że tam był pomysł na to, jak pokazać yy, to co chciała nam opowiedzieć Olga Tokarczuk. A w tym w teatrze narodowym w Warszawie no to po prostu Ten spektakl dla mnie się tylko odbył i jedyną rzeczą, na której byłem skoncentrowany, to ile razy podniosła i opuściła się dekoracja i ile razy otworzyły się takie drzwiczki w tej dekoracji, bo tam niczego nie było, to tak jakby było czytanie, bo tam nie było emocji za nim. Może ja teraz już staję się zbyt, zbyt, zbyt okrutny. Ale no. wydaje mi się po prostu... I jest to kolejne też przedstawienie, przepraszam, już, już ci pozwalam spoko, spoko. teraz to mówić. Kolejne przedstawienie, bo my widzieliśmy dwie wersje y, ksiąg jakubowych. No
0: tak, ten w Teatrze Bo siedem lat temu w Teatrze
1: Powszechnym zrobiła to Ewelina Marciniak i ty miałeś do tego spektakl zastrzeżenia. Ale w tym spektaklu był pomysł i są takie sceny... Które
0: ja pamiętam też do dzisiaj. Tak, które
1: oboje mm-hmm. pamiętamy do dzisiaj. Ty się wkurzałaś na kurz. Tak,
0: nie? no bo ja nie lubię, jak jest brudno. ok, e, Więc ja się tam wkurzałam, bo tam taki... Mm-hmm. W scenografii był taki... No ale
1: scenografia Katarzyny Borkowskiej z tymi lustrami, to by, było coś, tak. coś niezwykłego. No, tak, naprawdę. no tam,
0: było, tam był rodzaj jakiejś takiej magii i takiego odrealnienia mm-hmm. niesamowitego, tego... tego tych, tych dwóch światów, które w księgach Dobra. jakubowych mm-hmm. bardzo mocno współistnieją. E, no bo powiedziałeś, że się wkurzałam na kuszno, bo tam też scenografią była taka glina sucha. No
1: tak, scena była wysypana takim, takim czerwonym
0: piachem, mhm. taką gliną suchą. I ja rzeczywiście bardzo tego nie lubię, kiedy, kiedy jest brudno, ponieważ po prostu mi się wydaje, że aktorzy się strasznie brudzą i że mają gigantyczny dyskomfort Jak wtedy kiedy w deszczu kiedy mają brudne ręce. No, Rozumiem. dobra. Nie, 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 nie lubię tego, ale to jest mój problem. Tak? To nie jest kwestia tego, że to była niedobra scenografia. To po prostu jest mój zupełnie innego rodzaju problem, no tak. niezwiązany zupełnie z, z
1: artyzmem. I, i, z, I z tamtego przedstawienia zapamiętaliśmy chociażby pomysł z lalkami, prawda, które animowali aktorzy, ale to było też takie przedstawienie, które się, w którym się wydarzyło to, co u Zadary, że nie było Jakuba Franka. Bo w tamtym no, tak się, aktor, który grał, m, m, miał na nazwisko Niemczyk, niestety nie przypomnę sobie w tej chwili imienia, A tutaj było dwóch Jakubów. Bo był Jakub młody i Jakub starszy, starszy grany przez Jerzego Radziwiłowicza. Młodego zagrał Henryk Simon. I to były, i, i, i szczególnie ta, ten moment, kiedy zjawił się Jerzy Radziwiłowicz, kiedy Jakub Frank już jest starszym, takim zgorzkniałym, pogodzonym z tym wszystkim y, raczej, co się wydarzyło. To były I takie też role się wypowiedziane. Tam, no właśnie,
0: tam się też nic nie, nie no, zadziało. Nic nie... Znaczy to, 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 te księgi Jakubowe z Narodowego dla hmm. mnie są takim bardzo szarym spektaklem. Takim spektaklem właśnie smutnym, bez emocji. Znaczy tam nikogo nic nie obchodzi, tak jak gdyby. No, nie wiem, nie umiem tego jakoś inaczej chyba
1: opowiedzieć. Czy znaczy, Dwie rzeczy mnie się podobały, podobały. To, co gra pianistki pani Justyny Skoczek. Tak, bo to, tam muzyka jest, jest na żywo, żywo i rzeczywiście tak jest. Ta muzyka to jest... opowiada, napędza, wprowadza, zatrzymuje i to jest...
0: Ale nie uratowała tego no, spektaklu. Nie uratowała
1: i jeszcze rola Mirosława Konarowskiego, który grał Grał postać biskupa Sołtyka, takiego hierarchii kościelnego, który był zdecydowanym przeciwnikiem równouprawnienia innowierców. I ta postać była bardzo ciekawie zarysowana przez Mirosława Konorowskiego, takiego aktora, który 50 lat temu wydawało się, że zrobi niesamowitą karierę i tak troszeczkę chyba gdzieś zniknął. I to jest chyba wszystko, co... Na tak, no nie, ma, jakubowych.
0: nie ma co za długo się tutaj no. nad nimi pochylać. To nie jest tak, że my odradzamy ten spektakl, ale o nim też już bardzo dużo napisano i też w większości wypadków nie były to jakoś specjalnie pochlebne recenzje. My się specjalnie recenzjami w naszych opiniach dotyczących tego, czy na coś idziemy, czy nie, nie kierujemy. Natomiast no tutaj muszę powiedzieć, że wszelkie te głosy, które mówią o tym, że to jest nieudane przedstawienie, no że są y, absolutnie tutaj. Się z nimi zgadzamy. M, tak, zgadzamy się z nimi, one...
1: No tak. to pani teraz pora na wyłowienie jakiejś perełki.
0: No ja myślę, że absolutnym w królem, tak, perłą w tym naszym pierwszym kwartale jest musical 1000. No mi się wydaje, że on ma szansę nawet wygrać 89. U nas. No wygrać, poczekaj, przez cały rok, poczekaj, no jeszcze no, daj, daj, daj no, szansę no, oczywiście, daj, pozostałym no. miesiącom, jeszcze parę spektakli mamy obejrzeć. Okay. Ale rzeczywiście obejrzeliśmy to przedstawienie we Wrocławiu, tak. ani nie w Krakowie, ani nie w Gdańsku. Obejrzeliśmy to na deskach Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, ponieważ 1989 otwierało tegoroczny przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I tutaj bardzo dziękuję Konradowi Imieli, dyrektorowi Kapitolu, że umożliwił nam obejrzenie tego spektaklu, bo być może wiecie, ale bilety są po prostu dla niego niedokupienia i ja się wcale nie dziwię i tak będę się starała zobaczyć ten spektakl przynajmniej jeszcze raz a szuraj tymi kartkami, kochanie, szuraj Jacek tam ma, wiecie, całą masę notatek, więc wyciąga i muszę powiedzieć, że ja z kolei szłam na to przedstawienie nawet nie tyle czytając jakieś bardzo pozytywne recenzje na jego temat, ile słysząc dookoła, że wszyscy się tym musicalem zachwycają. Więc ja byłam taka lekko sceptyczna pod tytułem, no nie, no niemożliwe, żeby to się tak wszystkim podobało. A Kurcze blade, to jest po prostu coś niebywałego. To jest, to... to jest naprawdę, jeżeli macie jedną rzecz w tym roku obejrzeć w teatrze, to obejrzyjcie 1989, nie pożałujecie. To no jest, to teraz detale, Dobra, no, nie.
1: Koprodukcja teatru im. Ja Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, reżyser pani Katarzyna Szyngiera. I to jest najważniejsze chyba to, o czym trzeba powiedzieć. No i jeszcze o, o muzyce, bo znaczy ja uważam, że to jest... Yy, też źle to, co powiem, to będzie to źle zabrzmi, że to jest nie amerykański. To jest światowy festival, musical, który my w jakiś taki sposób dziwny przyrównujemy do jakichś amerykańskich bo musicali, bo one są najlepsze na świecie. A dlaczego nie powiemy, że to jest najlepszy musical na świecie? I, bo my I przy... możemy
0: do niego porównywać Hamiltona tak, na tak przykład, jest, prawda? No,
1: bo niby ten Hamilton to jest pierwszy taki musical, który wykorzystywał muzykę rap i dzięki temu ten musical jest dla wszystkich, bo i młodzi ludzie, te 10, 10 lat historii Polski, mniej więcej, jest tam opowiedziana w ciągu dwóch, niecałych trzech godzin, prawda? I, i opowiedziane jest w taki sposób, że tam wszystkiego, co najważniejsze się dowiadujesz, nikt nie jest gloryfikowany. Tak, to jest, to jest bardzo ważne, ważne, że nie ma tam świętego człowieka i jest opowiedziane bardzo prawdziwie, bo wyciągane są Raczej dość nieznane fakty z tej historii zaczyna się w roku 1980, w momencie kiedy rozpoczynają się strajki na wybrzeżu, a kończy się Magdalenką czy Okrągłym Stołem, prawda? Więc Okrągłym
0: jest, Stołem, tak. jest, jest,
1: jest cała historia tego dojścia nas do demokracji poprzez historię trzech par państwa Wawelców, państwa Kurońów i państwa Frasyniuków. Wszyscy ci bohaterowie, tak jak powiedziałem, są prawdziwi. Tam nie ma kogoś takiego, kto jest rycerzem bez skazy, prawda? Bo Lech Wałęsa jest pokazany jako taki człowiek, który tak nie bardzo chce podjąć decyzję. Jest w kilku momentach tam yy, jego współpartnerzy, yy, w tym co robi, mają do niego pretensje. Lechu powiedz, prawda? A ten Frasyniuk znowu jest taki trochę bardziej szalony, prawda, w tym wszystkim. Na no, kuroń jest takim mędrcem też, który przeszedł historię od fascynacji komunizmem, komunizmem prawda? Tak, Zakładał... Bo tam też
0: jest o tym mowa. I,
1: i te cze- czerwone harcerstwo. Jest opowiedziany ten fragment, o którym chyba, no wiem, niewiele osób takich, których nie interesują się zbyt szczegółowo historią, wiedzą. To jest o tym dramacie Kuronia, który wraz ze swoją drużyną harcerską poszedł na Wisłę i tam dos- doszło do tragedii. Troje dzieci się utopiło. utopiło się. Mhm to też podejrzewam, w jaki sposób zaważyło na, na późniejszej jakiejś takiej postawie Kuronia, który mimo, że był zdecydowanym przeciwnikiem ustroju, on nie chciał, żeby dochodziło do jakichś walk, prawda? Żeby, żeby nie, wol... nie chciał być radykalny. Nie chciał, chciał być radykalny. Chciał to właśnie mhm.
0: robić w taki sposób bardzo zmieniający, poprawiający, ale właśnie nierewolucyjny przeprowadzać te wszelkie zmiany. I to wszystko tam jest. Mało tego. Świetne są, świetne są songi, świetne to jest no, też. Tylko trzeba
1: powiedzieć przede wszystkim, że wykonują je aktorzy dramatyczni, z teatrów dramatycznych, a nie z teatrów muzykalowych czy muzycznych, prawda? To są aktorzy, którzy występują na co dzień w teatrze szekspirowskim, i w teatrze słowackiego w Krakowie, więc można, nie mo- można by się spodziewać, że no zaśpiewają tak, jak śpiewają aktorzy, prawda? A tutaj och.
0: No naprawdę, znaczy słuchajcie, to 1989 to jest rzecz absolutnie, tak jak Jacek powiedział, światowa i nawet dyskutowaliśmy na ten temat, czy to się da pokazać gdzieś za granicą. No i Jacek właśnie twierdzi, że absolutnie, że tam praktycznie niczego nie trzeba tłumaczyć, ponieważ Lech Wałęsa jest powszechnie znanym człowiekiem na świecie. W związku z tym i ta historia po łebkach, że tak się wyrażę, też jest jakoś znana. I pokazanie tego gdzieś na świecie też mogłoby być takim właśnie budowaniem tego pozytywnego mitu. A no bo w ogóle to 1989 ma taką taką myśl, taki podtytuł trochę właśnie, pozytywny mit, ale to też jest mam wrażenie trochę przewrotka. Bo ten musical się wcale nie kończy euforią i radością po wygranych wyborach w czerwcu 1989 roku, tylko jego finałowa scena jest zupełnie inna i tutaj już może nie będziemy tego zdradzać, ale w niej wcale nie ma tej euforii i to też jest wspaniałe w tym, Tej koncepcji tego spektaklu, tego jak to jest dramaturgicznie przeprowadzone i pokazane. Znaczy no po prostu to jest doskonałe, genialne, fantastyczne przedstawienie świetny musical bazujący na historii. Oprócz tego bardzo silny to pojawiało się w bardzo wielu relacjach. Jest tam głos kobiet, jest tam kilka takich songów, które śpiewają właśnie żony z Danutą Wałęsową i z panią...
1: Ten song o jak gdyby niewypowiedziane wypowiedź po otrzymaniu przez Lecha Wałęsę Nagrody Nobla.
0: Tak, taki monolog, wyśpiewany monolog Danuty Wałęsowej, czyli to, czego ona nie powiedziała, odbierając w imieniu swojego męża Nobla, ale tam jest też taki song, jak pamiętasz, kiedy wszystkie te dziewczyny, kobiety śpiewają i mówią hej, w tych dziewięciu milionach połowa to my no nie? Je, jak mówią o Solidarności. Więc no, naprawdę, kurczę, fenomenalne jest to przedstawienie. Fenomenalne. Sprawdzajcie bilety. Podobno do Gdańska jest łatwiej dostać bilety niż do Krakowa. Więc można próbować yy, być może w Teatrze Szekspirowskim. Ale zróbcie wszystko, żeby ten spektakl obejrzeć.
1: Panie Teresu, i teraz karteczka i będzie obsada. Karolina Kazoń, czyli Danuta Wałęsa. Rafał Szumera, Lech Wałęsa, Agnieszka Kościelniak, Krystyna Frasyniuk, Mateusz Bieryt, Władysław Frasyniuk, Magdalena Osińska, Grażyna Kuroń. To to po prostu to, co ta dziewczyna, pani robi na scenie, ona jest wulkanem.
0: Tak, to prawda, ona jest wulkanem. No
1: i Marcin Czarnik jako Jacek Kuroń. No, ja, Marcin Czarnik po raz drugi śpiewający, bo widzieliśmy go w, w Lazarusie. Lazarusie. No ja po, nie, nie umiem powiedzieć yy, co, jakie wrażenie na mnie yy, on zrobił. W ogóle nie, nie, nie
0: umiesz wyrazić swojego zachwytu. Tak, nie
1: umiem wyrazić. Sobie. I na ten spektakl, kto nie był, musi pójść. Nawet wydać te dość znaczne pieniądze.
0: Znaczy naprawdę, jeżeli macie jedną rzecz zrobić w tym roku w teatrze, jeden spektakl obejrzeć, to po prostu obejrzyjcie 1989. Nie pożałujecie naprawdę i żadne zachwyty, żadne słowa zachwytów na temat tego spektaklu nie są, ale też nie są przesadzone, po prostu nie są przesadzone. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze.
1: Jeszcze dziękujemy Andrzejowi Mikoszowi, czyli Weberowi, temu facetowi, który od tej muzyki jest. Bo to jest, Weber to jest taki człowiek, który z łoną pracował, z jednym z naj, najważniejszych naszych raperów czy hip-hopowców. No tak, bo
0: ty powiedziałeś, że to jest rapowa muzyka. Ja w ogóle nie jestem pewna, że to jest rapowa muzyka. Ona jest po prostu bardzo rytmiczna, bardzo no. dynamiczna, taka właśnie...
1: No chciałam błysnąć swoją wiedzą. No
0: ale widzisz, no ale jak mówisz rap, to to jest takie pam, 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 pam. No dobra, nie będę się tego No nie popisywać. takie no. pam, pamy są tylko. Wiesz. No okej, okay, ale, 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 ale tam, tam jest też melodia, no tak? Jest, to no. nie jest tak, że to jest no, tylko... prawdziwy
1: rap, to ty mówisz o hip-hopie, a nie o rapie.
0: Dobra. Dobra, widzisz, wychodzi nasza ignorancja, jeśli idzie Dobrze. o nowe gatunki muzyczne. Dobrze. To jest po prostu spektakl, który was nie odrzuci również muzycznie, nawet jeśli usłyszycie rap do... hip-hop.
1: Wciągnie.
0: No, tylko was. Jest.
1: tak? Dobrze powiedziałam? Bessa. Tak, ja chcę
0: to jeszcze raz obejrzeć, wiesz? Dobrze, no. Chcę bardzo. No to co dalej? I
1: spektakl Zaskoczenie.
0: Rok relaksu i odpoczynku, tak? tak? O mój rok relaksu, mówisz.
1: tak dokładnie. I Czekaj,
0: Nawet mam tutaj y, tą, te tabletki. Pigułki, pigułki, masz, pigułki no. mam, terapię. Ale to dla uważasz, że,
1: że warto połknąć?
0: No, chyba warto. Dobrze.
1: To takie zaskoczenie dla nas, prawda? Bo y, troszeczkę obawialiśmy się, y, co pod y, nowym kierownictwem y, może się wydarzyć, a tutaj powstał spektakl bardzo dobry, w pewnym sensie taki podobny do tego, co działo się przez te ostatnie lata za, za panowania Tadeusza Słobodzianka. No ale gwarancją była pani reżyser Katarzyna Minkowska. Katarzyna Minkowska, która wyreżyserowała spektakl cudzoziemka, który ja widziałam na wszystkich spotkaniach teatralnych ubiegłym i roku. bardzo ci się tak, podobał tak, Szostak w roli róży. I to był spektakl zrobiony po Bożemu. Historia dziewczyny Zależnionej od leków i tego wszystkiego, co się z nią działo, z doskonałymi co najmniej trzema rolami. Co najmniej trzy role.
0: Ale teraz mówisz o cudzoziemcy czy to o moim mówię, roku? nie, teraz
1: już o moim roku. O cudzoziemce, no, powiedziałem tylko to jedno, to jedno zdanie, że to jest pani Katarzyna Migowska. W tym spektaklu Izabela Dudziak, która grała główną bohaterkę i narratorkę tej opowieści, to jest dziewczyna, która przyszła dopiero do teatru yy, z, z tr warszawskiego i też Monika Frajczyk, która grała panią od chipsów, czyli Rewę, tę dziewczynę, dziewczynę, która ciągle odwiedzała naszą główną bohaterkę, bohaterkę i opowiadała o różnych swoich rozpaczliwych wydarzeniach, o miłościach i jadła chipsy i się upijała, zdaje się, ciągle jakimś winem. No i pani doktor i którą zagrała Anna Kłos. Tę szaloną lekarkę, która wręczała wszystkie specyfiki naszej głównej bohaterce. Jeszcze ja zwróciłem uwagę też na aktorkę, która zagrała postać Nataszy, tej szefowej galerii, galerii taką, takiej strasznej, takiej obrzydliwej i, 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 szefowej. To zagrała tę postać Agata Różycka. I co o tym przedstawieniu można powiedzieć?
0: Że przez Pierwszą część tego spektaklu sądziłam nawet, że spróbuję przeczytać tę powieść, na podstawie której ten mój rok relaksu i odpoczynku powstał. Potem już trochę mi się odechciało, bo już mi się wydało, że to poszło trochę za bardzo w pewien taki schemat psychologiczny, czy czy w pewną sztampę. Ale ja też tutaj mam swoje własne jakieś nieartystyczne związane z tym wszystkim problemy. Natomiast to był bardzo komunikatywny spektakl, dosyć ciekawy plastycznie. Ciebie pamiętam zdenerwowała taka bardzo długa scena transu, która kończy pierwszy akt. No, tak. A ja tej sceny bardzo broniłam.
1: A ja po zastanowieniu y, jestem coraz bliższy tego, temu, żeby się sobą zgodzić.
0: A No właśnie, ponieważ y, to też pewnie wiecie, że to jest y, książka czy spektakl trochę o tym, że dziewczyna postanawia po prostu przespać rok i dostaje pigułki umożliwiające jej to przespanie, przy czym no, budzi się co jakiś czas, no bo musi się, nie wiem, wykąpać, coś zjeść, e, zmienić ubranie, e, e, skorzystać z toalety itd. tak i tak dalej. Ale nim ona podejmie świadomie tę decyzję, że ona chce właśnie w taki sposób spędzać czas, no to ona tych różnych środków po prostu używa, zażywa. Jest, I stąd jest ta pani doktor, ale stąd jest właśnie też ten trans, bo on pokazuje, że ona się budzi co ileś tam dni i i, i ta scena jest bardzo długa, rzeczywiście ale ale ja uważam, że ona właśnie jest po to, żebyśmy my Jakby zrozumieli, że to nie jest chwila, że to nie jest błysk, że ten skrót teatralny, który musi się pojawić, jest naprawdę skrótem, ogromnym skrótem. Wielki plus za to, że po każdym jej zapadnięciu w sen nie mamy tego transu tak tak bardzo długiego, że on nam się pojawia tam raz, jako po prostu taki znak do zapamiętania.
1: I ten spektakl według mnie jest bardzo, bardzo dobry. Są
0: następne dwie premiery, jeszcze ich nie widzieliśmy. Pójdziemy albo nie pójdziemy, zobaczymy. Obejrzeliśmy ten rok relaksu i to było dobre przedstawienie do tego stopnia, że chciało się nam o nim wam opowiedzieć. Kropka.
1: Kropka. Czerwone nosy?
0: Proszę bardzo. Czerwone nosy. W końcu wyjeżdżamy z Warszawy. Tak resztę. Teatr
1: Nowy w Poznań. Reżyser Jan Klata. Premiera 12 lutego 2021 roku. I tu taka bardzo ważna według mnie jest informacja, znaczy taką bardzo ważną informację chciałbym przekazać, że to jest kolejna próba wystawienia tekstu Pitera Banuca w Teatrze Nowym w Poznaniu. W 1993 roku Eugeniusz Korin w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, toż to tłumaczenie także było wykorzystane w spektaklu Jana Klaty, zrobił spektakl, który podobno był spektaklem świetnym. Mam opowieść o tym spektaklu z pierwszej ręki znajoma, koleżanka z Instytutu Teatralnego widziała to przedstawienie i powiedziała, że był to jeden z najlepszych spektakli w Teatrze Nowym w tamtych czasach. 93 rok, on był grany dość długo i jeszcze taka według mnie bardzo ważna rzecz. Jan Klata wykonał gest, według mnie bardzo dobrze o nim świadczącym, bo w spektaklu tym z 2021 roku, występuje Janusz Andrzejewski. Janusz Andrzejewski gra mistrza Dindona, czyli tę postać eee. dzwonkowego. Taki, Cudowna, nie mówi.
0: jedna z najcudowniejszych tak. w ogóle ról i takich postaci i, i, i tego, jak jest wymyślona ta postać mm-hmm. w tym spektaklu. A
1: on w tej wersji z 93 roku, z wersji Korina grał księdza Flotę, którego tutaj gra Łukasz Schmidt. I to uważam, że to jest fenomenalny taki ciąg te 30 lat.
0: Tak? No tak, tak 30, 30 lat, lat,
1: że to jest jak, jakaś ciągłość. O czym jest ten spektakl? Spektakl w sumie opowiada o tym, co się działo ostatnio na świecie, czyli o, o pandemii, bo to jest XIV wiek Francja, Dżuma, Czarna Śmierć. Więc ludzie umierają na ulicach. Jak, jak gdyby powstają trzy grupy, które mają trzy różne sposoby, to, zwa- żeby, żeby zwalczyć to. tę pandemię. Nie, nie mówimy o służbie zdrowia, bo zdaje mi się, że służba zdrowia w XV wieku była na trochę niższym poziomie jeszcze niż dzisiaj. Więc pierwsza grupa to są biczownicy, i którzy myślą, że jak oni będą się poświęcali, no to Pan Bóg spowoduje, że ta pandemia, pandemia ta epidemia mia się skończy. Druga grupa to jest taka grupa kruków. I to jest też świetny pomysł Klaty, bo grają go takie trzy dziewczyny pankuwy takie, z gitarami, po prostu aż tak straszny, z przesterowanym dźwiękiem. I trzecia grupa, która powstała chyba tak zupełnie niechcący, bo yy, ksiądz Flotę... Spotkał się, przyszedł do, do, lazaretu. Do, szpitali, do Lazaretu, i ją zaczął opowiadać jakieś dowcipy, dowcipy takie z cyklu, przychodzi baba do, leka-", do lekarza, i ludzie zaczęli się uśmiechać. I nagle tak sobie pomyślało, że może to jest jakiś sposób, żeby no nie, nie, no na, na pewno nie wyleczyć, ale jakoś to ostatnie chwile tym ludziom nie wiem, podarować trochę, trochę szczęścia, trochę uśmiechu. My, członkowie tej grupy, bo zaczyna powstawać, nawet prawie casting jest na członków tej grupy. Jednym z pierwszych jest Dean Don. Grupę prowadzi niewidomy, to też jest niesamowita historia, że prowadzi ich niewidomy, a charakterystyczne jest to, że mają takie te błażeńskie, czerwone no tak, nosy, które doskonale znamy. które doskonale I dzisiaj klauni coś takiego mają. Włącza się w to kościół papież Klemens VI, wykonuje doskonały, pr jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jest. Daje dyspensę na te czarne czasy, ciężkie czasy, że można się wygłupiać, przepraszam, że mo, może powstać coś takiego, oczywiście po to, żeby udowodnić, że Kościół troszczy się o, malutkich, o maluszkich. I oczywiście, jak kończy się pandemia, kończy się epidemia, no to Kościół robi to, co z tyłu zwrot. W tył tak. zwrot i ksiądz flotę zostanie zamordowany, i, bo, bo już jest raz, że jest niebezpieczny, bo ludzie zaczynają się za nim oglądać, a dwa, że już jest niepotrzebny do niczego. Z jednej strony to jest dramat, ale też Barnes napisał tak, że momentami jest to komedia, bo tam się śmiejemy i są dwie rzeczy, które mnie w tym spektaklu niesamowicie zaskoczyły. Jedna bardzo pozytywnie, to jest pomysł na wykorzystanie muzyki przez klatę. Podobno on jest szaleńcem, jeśli chodzi o muzykę, jak jeździ samochodem z, z miasta do miasta, to cały czas słucha tej muzyki, i tam został wykorzystany utwór zespołu Ameryka, który przyznaję się, poznałem. Ale tak siedzę obok ciebie i co oni śpiewają? Po jakiemu oni zaśpiewają? I okazuje się, że wszystkie te piosenki, bo tam były i i piosenki i cranberries, i nirwany, one są śpiewane po łacinie. I to jest też genialny taki pomysł, że uczestniczymy w jakimś misterium, w takiej mszy średniowiecznej. Bardzo mi się to podobało. Jedna rzecz mnie zabolała, może tylko mnie. Wydaje mi się, że pewnym nadużyciem była taka scena z więźniem obozu koncentracyjnego. To według mnie był taki jeden krok za daleko, ale przedstawienie moim zdaniem jest bardzo Bardzo, bardzo dobre i warte obejrzenia. I to jest kolejne tak przedstawienie, gdzie jest zespół. Mm-hmm, Że tak, my no nie musimy... tam, był,
0: tam był wielki zespół, bo tam no naprawdę pół albo i więcej niż pół całego w ogóle zespołu teatru nowego jest na scenie w tym spektaklu. I to jest po prostu rzeczywiście wielkoobsadowe przedstawienie, gdzie żeby móc wymienić te nazwiska nie znając aktorów, no to musimy się bardzo starannie wgryźć i wczytać w program ale doskonale się to oglądało i tak, i było widać tę zespołowość. I to mm-hmm. takie granie po prostu wspólne.
1: No to właśnie oprócz Janusza Andrzejewskiego, który grał mistrza Nidona, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na Aleksandra Machalicę, który grał papieża papieża, no. i papieża mm-hmm. VI. była. I tam jest jedna taka świetna scena z tym
0: papieżem, nie? W tej
1: klatce tak, takiej. W takiej szklanej, klat- w szklanej klat- klatce. Mm-hmm. No. I to też jest przedstawienie, które bardzo polecam. To teraz jakoś tak wyszło nam, że kolejny spektakl też jest poza warszawski.
0: No bardzo dobrze. No przecież ja sądzę, że jakby myśmy nie policzyli, ile było tych spektakli w Warszawie i poza Warszawą. Jakby kochanie, następnym razem te statystyki musisz jeszcze zrobić w taki sposób, żeby było wiadomo ile razy byliśmy to poza jeszcze Warszawą. jeszcze następny
1: krok, że powinienem podzielić, które są dramatyczne, a które musicalowe, bo dzięki mm. tobie ja zacząłem oglądać muzykale.
0: Nie, nie musisz już aż tak bardzo tego dzielić. Wystarczy tylko, że ja jeszcze policzymy, ile raz byliśmy poza Warszawą, bo mnie samo by to interesowało, muszę ci powiedzieć. No ale dobra, dobra teraz Opole. Będę,
1: tak, i będzie teraz y, trudne.
0: Los Endemoniados Biesy.
1: Tak jest. Teatr Kochanowskiego w Opolu. Premiera miała miejsce 13 maja 2022 roku. I musimy powiedzieć, że to jest... Reżyseria
0: nas... Marcina Wierzchowskiego.
1: Tak jest, dobrze. I to jest nasza czwarta... Ostatnio wyprawa do Opola i czwarte dobre przedstawienie zaczęło się amatorem 2020 duetu Małgorzata Sobieszczańska i Norbert Rakowski, czyli dyrektor teatru. To jest nowa wersja amatora Krzysztofa Kieślowskiego.
0: No po prostu taka wariacja, no, odwołanie się no, do tego no. filmu i próba opowiedzenia co było dalej z tą historią. No
1: tak i takie pytanie My sobie zadajemy, co się zmieniło przez te 40 lat, bo to tak mniej więcej taka jest różnica i śmiało możemy powiedzieć, że się nic nie zmieniło. Że tak samo wykorzystane jest to do swoich celów. Bardzo nam się podobała też scenografia w tym spektaklu Marii Jankowskiej. Ten dom taki Filipa Mosza, tego syna, i zagrał Dariusz Chojnacki. Kolejne przedstawienie to były badania ściśle tajne. Wyrypa Jewa, w reżyserii także Norberta Rakowskiego. I my o tym spektaklu chyba mówiliśmy. Chyba
0: nie mówiliśmy, bo kiedy omawialiśmy warszawskie spotkania teatralne, to chyba akurat ten spektakl ominęliśmy. To jest przedstawienie, które obejrzeliśmy w ubiegłym roku. I jedno i drugie, to znaczy i amatora, tak. i badania ściśle tajne. I dzisiaj tylko też o nich wspominamy, ale oba to są dobre spektakle.
1: I tym trzecim spektaklem był ROTKO.
0: Tak, ale o ROTKO to już chyba mówiliśmy. Tak, jest.
1: to jest koprodukcja polsko-łotewska w reżyserii Łukasza Twarkowskiego. I co możemy o tych biesach powiedzieć? Też spektakl nieprawdopodobnie zespołowy kolejny. To jest historia, to jest rok 73. Niby już taka końcówka rządów generalistymusa Franco w Hiszpanii, ale to co się dzieje wewnątrz państwa hiszpańskiego buzuje i grupa młodych ludzi postanawia wystawić spektakl Biesy, który ma być jak gdyby też w pewnym sensie, nie wiem, wyzwaniem czy wezwaniem do jakiejś działalności i Jesteśmy świadkami, jak ten spektakl powstaje i jak zmienia się podejście wykonawców tego spektaklu, w tym spektaklu, do tego, co się dzieje, jak radykalizują się oni. Świetnie reżyser łączy Dostojewskiego... Ze, z tymi tekstami współczesnymi, nazwijmy to.
0: Tak, bo to też jest oparte na faktach, chociaż ja, jak próbowałam poguglać trochę te informacje, nie umiem tak naprawdę znaleźć tej granicy pomiędzy taką nie wiem, wariacją na temat biesów, a, a tą realnością, ponieważ tam mamy w pierwszej scenie jednak pokazaną kobietę, mówiącą po hiszpańsku, i opowiadającą, jakby odnoszącą się trochę do tej historii ale też szczerze nie wiem, czy ona też nie jest zagrana, wymyślona, czy to w ogóle nie było coś w rodzaju mokumentu, czy ten spektakl nie jest mokumentem. Więc sugeruje się nam, że jest to oparte na pewnej prawdziwej historii, ale czy tak jest w rzeczywistości, nie mam pojęcia. Natomiast tak, to jest przedstawienie, które bardzo mocno jakoś działa. Świetny jest ten zespół i kolejny raz też pokazany jest no, świat pod presją, świat, w którym nie ma wolności, w którym o tę wolność trzeba walczyć i oddawać za nią życie, mimo, że wojny nie ma. No, taki bardzo dotkliwy
1: no, Przy tym aktorzy grają jak gdyby dwie role. Bo grają siebie, czyli bohaterów tych Hiszpanów i grają też postaci z Biesów. Ale
0: ja ci powiem, że ja tego bardzo rzadko widziałam te przemiany i te zmiany. Dla no mnie jest, oni...
1: szczególnie to jest w monologu Stawrogina, w tej spowiedzi Stawrogina, jak gdyby kończącej pierwszy, pierwszy akt. Stawrogina gra Konrad Wosik i ta jego spowiedź jest zagrana doskonale. To, bo to w ogóle doskonała rola jest tego aktora. Ja tam jeszcze wyróżniłbym dwie, dwie dziewczyny, dwie panie. To jest Magdalena Maścianica. Ja nie mogłem mie oderwać od niej wzroku, która grała Ninę w tej swojej wersji hiszpańskiej i, i Elizawietę Nikołajewnę. I też Monika Stanek, która grała Esperance, a z Biesów grała Marię Lebiatkin. I to jest taka postać, która jak gdyby nie pasowała do tego towarzystwa w tym teatrze. Ona była bardzo religijna, tak zresztą jak Maria Lebiatkin. I też Wspaniale aktorka pokazywała te przemiany, to jej zaangażowanie. I naprawdę według mnie to jest kolejne bardzo dobre przedstawienie.
0: Ja tylko mam jedno zastrzeżenie, bo to jest trochę tak, kiedy jeździmy do teatrów, w których... Nie znamy aktorów. Scena teatru w Opolu jest ogromna. Te biesy w całości były grane na mikroportach. Ale ja nie chcę się w ogóle użalać, a nie uskarżać, bo ty tutaj westchnąłeś zaraz.
1: Nie, ja westchnąłem dlatego, że mnie to też boli.
0: Bo ja tutaj zmierzam do tego, że w momencie, w którym jak gdyby wszyscy naraz są na scenie, I mówią, zaczynają, jedna osoba coś mówi, druga osoba coś mówi, a ja nie rozpoznaję tych aktorów po głosie i zanim w ogóle zobaczę, kto mówi, to już właściwie zaczyna mówić ktoś inny, no bo ten głos jest równy, tak? on nam dochodzi cały czas z tego samego miejsca i powiem ci, że te narzekania na mikroporty już słyszałam wiele, wiele razy ale po raz pierwszy sama w teatrze odczułam ten kłopot, który mam trochę z oglądaniem akcji, nadążeniem za akcją, właśnie z powodu mikroportów. Wcześniej mi się to nie zdarzyło, wcześniej nigdy nie poczułam tego aż tak bardzo silnie. Pierwszy raz to właśnie na tych Biesach w Opolu, co nie zmienia faktu, że mam o tym spektaklu jak najlepsze zdanie.
1: Dobrze. I co? I znowu poza Warszawę. Teraz bliżej będziemy, bo w Krakowie.
0: Kraków, proszę Kra- bardzo. Teatru Teatr... Ludowy.
1: A dlaczego tam pojechaliśmy, Panie interesu?
0: Pojechaliśmy do Teatru Ludowego. Z tego powodu, że zachwyciliśmy się i to było słychać w naszym odcinku właśnie podsumowującym warszawskie spotkania teatralne 2022 spektaklem wujaszek Wania właśnie z tegoż Teatru Ludowego w Krakowie i w
1: reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej.
0: Tak, to ten wujaszek Wania, bo teraz obejrzeliśmy spektakl tak. w reżyserii Michała Siegoczyńskiego I autorstwa ale, w
1: sumie Michała
0: ale ja po prostu po tych Po tym wujaszkowaniu powiedziałam do Jacka Jacuni musimy teraz pojeździć trochę do Krakowa, bo ja chcę więcej spektakli z tego Teatru Ludowego zobaczyć. No i padło na spektakl zatytułowany Don Kichot. Żewne pieśni, kobiety, popularne seriale i rycerze. Czyli no, jak zgadujecie wariacja troszkę na temat Don Kichota, wymyślona, wyreżyserowana przez Michała Siegoczyńskiego i to też było dobre przedstawienie.
1: To był Don Kichot bez błędnych rycerzy, bez wiatraków. Taka historia chyba pana po 50, tak, tak, tak mniej więcej. No,
0: tak, no może nie, może tak między 40 a 50. I to jest taki no. pan,
1: który sobie siedzi i życie mu tak przygląda się, a życie mu tak umyka i w pewnym momencie on się zachował tak jak bohater piosenki z tekstem Jana Tadeusza Stanisławskiego. Nagle wstał, ruszył w tan i tak dalej. I zaczął poszukiwać tej miłości, zaczął poszukiwać owej wyśnionej Dulczynei, Wyzwolić się spod wpływów kochającej go, ale zaborczej mamy. Mamy takiej, która to, mimo że synek skończył 18 lat, kilkadziesiąt lat temu, to najchętniej by mu kanapeczkę tutaj, herbatkę zrobiła, spodenki wyprasowała. No i tatusia lekko uzależnionego od alkoholu. I to jest spektakl takiej podróży, właśnie w poszukiwaniu sensu życia, miłości życia. Ale odbywa... właśnie taki
0: trochę zwariowany, no tak, no taki trochę, tam... trochę wyobraźni no. się to odbywa. Bardzo dużo jest takich przerysowanych rzeczy, przerysowanych scen. Ogląda się to super, jest to y, zabawne, ale też właśnie nie, nie pozbawione jakiejś. No jest ten
1: uniwersalizm Cervantesa, Takiej prawda? myśli,
0: mhm. y, czegoś na kształt y, y, takiego właśnie trochę nas postukania w plecki. Weźcie też może trochę, Przemyślcie, nie tylko same po prostu zabawy, zabawy, zabawy. Mm, tak, to bardzo to no, było... ale casting
1: na narzeczoną, proszę pani. No
0: nie, no. Znaczy było tam naprawdę masa świetnych, świetnych takich przetworzeń z popkultury, no. no tak. Czyli to, to, to jest seriale. To jest taki właśnie spektakl karmiący się popkulturą i to jest wspaniałe. Ja też to uwielbiam w ogóle w teatrze.
1: No doskonałym pomysłem jest y, zjawienie się tam Józefa Szajny. Piotr Pilitowski, jak pokazałem znajomym w instytucie jego zdjęcie...
0: Zdjęcie Piotra Pilitowskiego jako jako Józefa Szajny?
1: Szajna, skąd masz takie zdjęcie? No a powiedzmy sobie, że Józef Szajna jest twórcą tego teatru. On zakładał, on tam podejmował swoje pierwsze szaleńcze tam próby, które później przeniósł do, do Warszawy. Cudowny żart z nazwiska. Ja się nazywam Tadeusz Łomnicki, tak jak ten znany aktor, prawda? Więc i, i cały czas utrzymywany był też ten dystans, ale...
0: Tak, znaczy co chwilę była łamana też trochę ta czwarta ściana. Tak. Trochę mhm. właśnie było takiej nieinwazyjnej, że tak się wyraża, interakcji. No nie no, tak, 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 dobrze. No świetny dobre. jest
1: był Piotr Kumięga jako Don Quixote. I pamiętasz, o jakiej profesji była Dulcyna? Burdel mamą była. Tutaj wspaniała była Katarzyna Trauka. Wszyscy świetnie śpiewali. Bardzo fajnie wykorzystywana była kamera. Ta kamera nie przeszkadzała, tam się pojawiała gdzieś tam tak, będą. Ruch... Nic
0: tam nie było przegięte mm-hmm. po tak, prostu. Mm-hmm. E, to była taka, taka, taka rzeczywiście intertekstualna, bardzo popkulturowa, e, fajna, fajna zabawa z e, Cervantesem.
1: No to mm-hmm. te pięć przedstawień, tak?
0: Jest. Już koniec? Tak, z, powiem, tych, że... z tych 35, no, wiesz, tylko no, wybrałeś? M- m-
1: możemy sobie pojechać. Nie, nie ale... no
0: poczekaj, no bo ja bym jeszcze powiedziała tak, że z takich rzeczy, które m, warto zobaczyć i które są dobre, no to jeszcze, jeżeli zostajemy w Krakowie, to w Teatrze Stół obejrzeliśmy w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego Leopolda. No. Spektakl o Leopoldzie Kozłowskim, napisany przez Jacka Cygana m, ze Zbigniewem Zamachowskim w roli Leopolda Kozłowskiego. I nie w roli Leopolda Kozłowskiego, bo to jest też takie przedstawienie, w którym Zbigniew Zamachowski trochę gra tego Leopolda, a trochę go nie gra. Fajnie jest to wymyślone i wcale nie jest ten spektakl zdominowany. Przez piosenki, to znaczy to nie jest tak, że fabuła jest wymyślona tylko po to, żeby zostało zaśpiewanych ileś piosenek. I to mi się bardzo w tym przedstawieniu
1: podobało. Fajnym pomysłem było to, że jak gdyby katalizatorem tych wspomnień jest dziewczyna, która... Tak, no bo to
0: to są wspomnienia, to jest opowieść, taka trochę opowieść o Leopoldzie Kozłowskim. Dziewczyna, która jest studentką... Tak, przychodzi,
1: żeby on ją, ją nauczył jakiejś piosenki żydowskiej. Tak, tak do, chyba do egzaminu. Do egzaminu Janna Pocica gra, gra tę Rutkę i oni ze sobą rozmawiają, właśnie przeplatane jest to, ona wykonuje jakieś piosenki, Leopold Kozłowski, zwraca uwagę, że to nie tak, że to należałoby tak zaśpiewać i tak dalej. I bardzo dobrym też pomysłem było to, że Zbigniew Zamachowski nie udaje.
0: No tak, no to tak, tak, tak. No. Nie udaje nie gra zam- Właśnie, nie, nie, gra. nie gra, znaczy gra i nie gra. No tak, Wciela tak, się tak. czasem na chwileczkę, ale tak naprawdę hmm. to jest rodzaj takiej relacji na temat Leopolda Kozłowskiego. I też raz jesteśmy w spektaklu, a raz trochę z tego spektaklu wychodzimy. No i tak, bo i wszystko...
1: Zamachowski zaczepia tam widzów, tam tak, jakieś pytania tak, zadaje. Tak. Co, ach, jeszcze zapomnieliśmy o jednym spektaklu.
0: Bo jeszcze o dwóch co najmniej spektaklach zapomnieliśmy. No,
1: kocham Cię, ja Ciebie też nie.
0: Cezary Studniak, reżyseria Teatr Muzyczny Kapitol, premiera z 2013 roku bodaj w Teatrze Muzycznym Kapitol, przedstawienie, które już jest bardzo, bardzo długo grane. Ja przyznam, że zapragnęłam je zobaczyć po tym, kiedy odbyłam kilkanaście rozmów z aktorami i aktorkami Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu i dziewczyny, bo to jest spektakl na jednego faceta i sześć dziewcząt.
1: Ale jakiego faceta?
0: No ale jakich dziewczyn. (laughs) Hej. No dobrze, no dobrze. <laughs> I dziewczyny po prostu opowiadały o tym spektaklu, że go uwielbiają grać i że świetnie im się nad tym pracowało. I że w ogóle to jest takie przedstawienie, które one by chciały grać, jak już Cezary Studniak, który gra tegoż Gainsburga, no to już łatwo zgadnąć, będzie miał na przykład 70 lat, a one będą miały po 50 i będą tymi jego dalej muzami, kobietami, miłościami. Więc jak to wszystko usłyszałam, no to postanowiłam, że koniecznie ten spektakl trzeba zobaczyć i wyciągnęłam Jacka do Wrocławia i obejrzeliśmy to Kocham Cię, Ja Ciebie też nie.
1: I tam proszę panią, proszę państwa tak, Helena Sujecka, Jane Birkin, Justyna Antoniak, Brzyd Bardo rolę France Gal wykonuje Alicja Kalinowska, a Bamboo, czyli ostatnią miłość, najwierniejszą taką osobę, która się jak gdyby opiekuje Gainsburgiem w jego ostatnich dniach zagrała Agnieszka Oryńska-Lesicka. No i jest jeszcze Charlotta, córka Klaudia Waszak. Charlotta, która teraz śpiewa hejdziu, tak śpiewa, że czyli pięć dziewczyn i Cezary. I te panie, że się tak wyrażę, męczą wokół się. Wokół tego
0: Gainsburga krążą i yy, yy. No i jakieś wątki, że tak powiem, z tego jego życiorysu są tam wyciągane, pokazywane. Oczywiście są też piosenki Gainsburga i tutaj też to jest bardzo ciekawa historia z tymi piosenkami, ponieważ one najpierw zostały przetłumaczone na biało przez Anetę Gardet, która po prostu świetnie zna francuski, a potem taką formę piosenki nadał tym utworom Tymon Tymański i rzeczywiście... Zdaje się, że z powodu praw autorskich e, zgód, tak nie płyty. których niestety Francuzi nie udzielają, te piosenki po polsku nie zostaną nagrane i wydane na płycie. A naprawdę wielka szkoda, bo no to jest majstersztyk. Rzeczywiście te piosenki są wielką, wielką wartością tego spektaklu, ale po prostu ten spektakl, cały, cała ta opowieść, cała ta historia, całe to przeciąganie liny pomiędzy kobietami a serżem, to zafascynowanie, ten erotyzm, no to wszystko tam jest.
1: No tam te teksty o woskowej laleczce i o o dziurkach, które robi konduktor, to nie chodzi o te dziurki w biletach i ta woskowaleczka to nie jest taka woskowaleczka. laleczka. Jeden... Lizaczek
0: też nie jest tak, Lizaczkiem? Tak, Lizaczkiem nie
1: jest Zresztą problem Lizaczka wraca tam kilka razy, bo Serge zadaje Franz Gall kilka razy pytanie, Czy wiesz co to jest Lizaczek? Dwie rzeczy troszeczkę.
0: Troszeczkę nie, tak? Troszeczkę nie. No.
1: Scena ciśnień nie jest zbyt wielka i grająca tam na żywo muzyka to jest plusem ale momentami była troszeczkę a, że trochę za głośno. troszkę za głośno to było no i ja nie jestem palaczem znam papierosy których używał Gainsburg, czyli Hitany no a Cezary Studniak wypalił tam tych papierosów po prostu 6 324 tysiąk. Tak naprawdę artystycznych
0: rzeczy poczepiałeś, naprawdę.
1: A nie czułaś tego zapachu?
0: Wiesz co, no właśnie, mi zawsze papierosy przeszkadzają, a w tym spektaklu mi kurde nic nie przeszkadzało. Normalnie? Może to nie były
1: prawdziwe hitany, bo jakbyś powochała prawdziwe, co miałem zaszczyt w wieku nastu lat przeżyć, jakbyś poczuła, to byś czuła. na 100%. No, widzisz, widzisz, ale
0: czyli ty może to czułaś w ogóle nie nosem, tylko jakąś pamięcią. No, przecież no też tak może być.
1: No ale dym był prawdziwy, no, dym bardzo się nie no, oczywiście, no
0: bo oni tam palili papierosy, ale, ale jakoś wyjątkowo w ogóle mi to nie przeszkadzało, chociaż zazwyczaj mi przeszkadza bardzo, no.
1: Pamiętasz, czym się zachwyciłaś?
0: Pamiętam. No tą sceną, kiedy Brigitte Bardot z Gainsbourgiem nagrywają, że ten... pli że ten.
1: Cały tytuł, mówmy.
0: (laughs) I jest stworzone takie po prostu studio radiowe, taka...
1: Nagraniowe, nie? no, No
0: tak, nagraniowe, taka taki kubiczek, taka po prostu strasznie ciasna przestrzeń, w której oni się tak tam po prostu kłębią. No i rzeczywiście tak. I to jeszcze jest tak bardzo blisko widowni, bo, 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 bo ten kubik wjeżdża w zasadzie tuż przed pierwszy rząd. I to jest yy, świetny moment i świetna scena. No też mamy tam w sobie te dwie wersje,
1: prawda? bo Tak, 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 i tak, tak.
0: Obie wersje są zaśpiewane uh-huh. w, w No my w mamy też jeszcze trzecią.
1: Tu możemy zaprosić słuchaczy naszego drozowiska do drozowiska z Jackiem Fodorowiczem, który wykonał najlepszą wersję Żetem Mona Tak, dla, i opowiada
0: zresztą o tej piosence tak, no w rozmowie. Tak jest.
1: Dla harcerzy taka wersja była. <laughs> Oni co tam idą, prawda, tak dalej. Ale tak myślę, że
0: to przedstawienie warto zobaczyć i trzeba się spieszyć, bo ona jest już 10 lat na scenie Teatru Muzycznego Kapitol i nie wiadomo jak długo jeszcze tam zostanie, ponieważ nowe premiery się szykują, więc można, można nie zdążyć. No i jeszcze ja bym bardzo chciała, żebyśmy powiedzieli o Alicji, krainie czarów. Wow. Czyli o spektaklu, kolejnym spektaklu w Teatrze Narodowym.
1: To ja ciebie oddaję głos.
0: W reżyserii Sławomira Narlocha Alicję gra w tym spektaklu Ewa Konstancja Bułhak. I to jest przedstawienie, które jest przeznaczone dla dzieci i dorosłych i tak na nie zaprasza Teatr Narodowy. Czyli tam, nie wiem, od lat 6 do 106, czy od 7 do 107, no tak mniej więcej. łapie? Łapiesz się jak najbardziej. To jest po prostu tak cudowny też lot teatralny. To znaczy, to jest fenomenalne przedstawienie pod względem plastycznym. Jest po prostu nadzwyczajne plastycznie.
1: No to Martyna Kander odpowiada za scenografię i za kostiumy w tym wszystkim.
0: I naprawdę Oscara powinna dostać za to, co tam się dzieje. No po prostu flamingi, które tam chodzą co i róż i się pojawiają, są cudowne. Pierwsza scena z zegarami w w takiej krainie zegarów. No to jest coś, w ogóle nagle się znajdujemy w jakimś innym świecie. Do tego świetne piosenki, do tego też wykorzystana machina teatralna, ponieważ tam i fruwają nam nad tą sceną aktorzy. Więc jakby to jest takie przedstawienie, za sprawą którego dziecku można wytłumaczyć, czym jest teatr i co w teatrze można zrobić. I nie jest to Alicja w Krainie Czarów, tylko Alicji Kraina Czarów, ponieważ Alicja jest dorosła i ma dorosłego syna i trochę ten syn spaceruje po głowie tej swojej mamy w tym spektaklu. No i myślę, że tyle wystarczy chyba takiej krótkiej a, rekomendacji. A słowo
1: o Królowej Kier?
0: No ale co słowo o Królowej Kier? No, że no, ale tam a, a jest tam coś niewspaniałego? Jest tam ktoś niewspaniały?
1: o Cezarym Kosiński.
0: <laughs> no właśnie. Cezary Kosiński gra syna Alicji w tym przedstawieniu. Nie, no to jest... Mm, A no, no tam wszystko jest super. Bajka, wspaniała bajka, ale nie, oczywiście... Nie, pamiętaj, że nie bajka. Nie, no dobra, ale chciałabym powiedzieć o, o tym świecie, tak? O tym świecie, który tam jest stworzony. Taki... Piękny, naprawdę taki świat wyjęty z głowy, pozwalający rozwinąć skrzydła wyobraźni, ale też właśnie otworzyć buzię ze zdziwienia, co można w teatrze i jak po prostu scena się może zmieniać i co się na tej scenie może może dziać. Naprawdę bardzo piękny spektakl. Oczywiście też z takim przesłaniem, być może też dyskutowaliśmy o tym zbyt dorosłym, ale Jacek mówi, nie, bo dzieci tego nie zrozumieją, a ja mu na to mówię, wiesz co, ale dzieci się nie będą nad tym zastanawiać. To my tutaj rozkminiamy, a dzieci to wezmą tak jak jest. Po prostu.
1: Mówisz, otworzą dzióbki i będą... Po
0: pierwsze. Po drugie, nawet jeśli sprowokuje je to do zadania jakiegoś pytania mamie czy tacie, no to po prostu mama czy tata będą musieli się zmierzyć z trudnym tematem, jakim jest odchodzenie, jakim jest śmierć, bo gdzieś w tle całej tej opowieści jest śmierć. Jak mówię, syn spaceruje po głowie swojej mamy trochę, trochę jakby ją sobie przypomina, ale to moim zdaniem jest naprawdę na drugim planie, bo dzieciaki się będą serio zachwycać tym, co tam się dzieje na tej scenie, i to też nie jest tak, że my jesteśmy tam bombardowani, bo te zmiany planów, te zmiany światów, one się też odbywają w taki bardzo delikatny sposób, bardzo płynnie, no właśnie czasem pomału. Te sceny trochę trwają. To nie jest tak, że jest po prostu ciach, 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 ciach i całe szczęście. To jest przedstawienie, które... Trwa blisko trzy godziny i myśmy się też zastanawiali, czy to w ogóle dzieci wytrzymają, ale byliśmy na spektaklu, na którym była masa dzieciaków i spektakl się zaczął o 19, skończył o 22 i wszystkie te dzieciaki po prostu wytrzymały. Nie było tak, że jacyś rodzice wychodzili nagle w połowie drugiego aktu ze śpiącym dzieckiem na rękach. No po prostu to się Ogląda. To jest piękne, piękne, mądre, kolorowe przedstawienie i mam nadzieję, że z tego spektaklu, ponieważ piosenki zostały napisane oryginalnie, płyta powstanie. Powinna powstać, bo sama chciałabym do paru spośród tych utworów sobie wrócić.
1: I to jest coś takiego, że Louis Karoli i Sławem Narloch powiedzieli nam coś takiego, co jest najważniejsze, że warto ocalić świat od zapomnienia, żeby pamiętać.
0: Patrzę tu jeszcze na tę naszą listę, wiesz, czy jeszcze jest coś, o czym chciałabym powiedzieć? chcesz coś powiedzieć? No jeszcze chciałabym bardzo o tym hotelu Ritz powiedzieć, bo byliśmy też w Białostockim Teatrze Lalek w Stoku na spektaklu...
1: Raz, dwa. Ty, ty mów, a ja będę głośno liczył. Liczył ile musicali, Raz, tak? Dwa, trzy, na spektaklu
0: Hotel Ritz musical i to jest jeszcze jeden musical, który chciałabym wyróżnić. Możecie mnie tutaj posądzić o nepotyzm. No trudno, ale Pierwszy raz y, przywołuje w Drozdowisku nazwisko swojej siostry, siostry stryjecznej Joanny Drozdy. Która ten spektakl wyreżyserowała, ale też jest autorką libretta do tego musicalu. I to jest rzecz bardzo mocno osadzona w tych białostockich realiach. Myśmy trochę tego wcześniej nie sprawdzili, po prostu pojechaliśmy, bo też słyszeliśmy bardzo dobre opinie na temat tego przedstawienia. Ale na szczęście byliśmy w tym Białym Stoku na tyle wcześnie, że ja jeszcze zdążyłam zajrzeć do internetu i przeczytać to Uf, i owo. To uflicz, tak. I okazało się, że wyobraźcie sobie, na początku XX wieku w Białym Stoku był hotel Ritz, jedyny Ritz na. Wschód od Paryża, tak? tak? Dobrze pamiętam. Mm-hmm. Tak. Jedyny Ritz w ogóle w tej części Europy. I on istniał do 45 roku, potem został zbombardowany i... No, już nie pamiętam, jak, jakie tam są losy tej kamienicy.
1: Odrestaurowany tak, odrestaurowany. Że się wysypał. No właśnie,
0: że nie ma go już teraz, prawda? No właśnie, nie ma już Może teraz tej, 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 Nie ma te, tego miejsca, tej kamienicy, tego budynku. Więc Joanna jakby... Cofnęła się w czasie, więc jesteśmy na początku tego XX wieku w pięknym, bogatym hotelu dwudziestolecie międzywojenne. Odrodzona Polska, Gwiazdy gwiazdy kina
1: przedwojennego. Mamy tam
0: gwiazdy przedwojennego kina, które przyjeżdżają na noc czy dwie do tegoż hotelu. No i po prostu takie właśnie hotelowe życie. Mamy
1: wątek kryminalny.
0: Mamy, też. ale on tam jest mało no jak, no.
1: tak naprawdę Kobieta pająk czy kobieta no, much, mucha? No, kobieta
0: mucha, mucha tak, mucha. kobieta mucha. W każdym razie obejrzeliśmy to przedstawienie naprawdę z dużą radością. Było dla nas, sądzę, pewną niespodzianką. Ważne było bardzo to, że jednak przeczytałam tę historię wcześniej. To znaczy, że wiedzieliśmy, jak istotnym punktem w takiej mitologii miasta był ten Hotel Ritz, bo jakby od tej mitologii Joanna Drozda się odbija. Ona, ona trochę ją opowiada, właśnie trochę mitologizuje, więc ta, ten kontekst jest szalenie istotny, no ale poza tym tam są po prostu fajni bohaterowie, dobre piosenki. Bohaterowie niektórzy, aktorzy grają jedną rolę, niektórzy się trochę przepoczwarzają w trakcie tego spektaklu, ale mamy tam też trochę takich znaków popkulturowych... Początek, kiedy wychodzi na przykład Charlie Chaplin, a potem początek drugiego aktu, kiedy jest taka fantastyczna piosenka, nie to podwórzowa, taka ballada, nie to jakaś taka dziadowska, bandycka, no coś takiego. Naprawdę świetna konstrukcja, dobrze jest to wszystko wymyślone, fajna scenografia, taka też prosta, ale umożliwiająca granie na różnych planach, czyli jak gdyby bez zmian jakichś ciągłych 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 zmian scenografii jak gdyby proste zabiegi no tak światłem. pomagają nam się mhm. znaleźć w różnych przestrzeniach jak gdyby tego hotelu no naprawdę dużo miałam frajdy z oglądania tego spektaklu no i trzeba
1: podkreślić też bo byliśmy w białostockim teatrze Lalek i aktorzy te- białostockiego teatru Lalek są świetni są świetnymi to aktorami, prawda, są świetni. nie muszą się chować mhm, za, za, żadnym za żadnym parawanem i udawać jakiegoś Jasia fasole czy kogoś innego, jeżeli jest taka kukiełka. Panie Teresor, to ja jeszcze tylko chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Powiedz, o
0: takim... powiedz, bo ja jeszcze właśnie patrzę tutaj na tę listę, no czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć.
1: Czy ja, czy, i, Doliczyłeś się, ile no, tych muzykali oglądaliśmy?
0: Chyba tych
1: a ja chciałbym jeszcze, Pani Teresu, nie wiem, powiedzieć o takim spektaklu, który widziałem nie na żywo. To jest spektakl Fanny Aleksander z Legnickiego Teatru. Spektakl w reżyserii Łukasza Kosa. Jego re- rewizora widzieliśmy w Imce.
0: Tak, i bardzo się też rozpływaliśmy tak, nad tym rewizorem tak, tak. w Imce, więc też bardzo tego rewizora przy okazji wam przypominamy i hmm. polecamy.
1: I Fanny Aleksander to jest kolejny taki... Pier- Fanny Aleksander był pierwszym spektaklem yy, jak w kolejności, gdzie Kos nie kryje że rzecz dzieje się w teatrze. I Fanny Aleksander jest też oprócz tego, że jest teatralną wersją filmu i opowiadania, czy scenariusza Ingmara Bergmana, to też jest opowieścią o teatrze w Legnicy. My po tym teatrze wędrujemy, wchodzimy w jakieś miejsca, aktorki zapraszają nas, pokazują, a tutaj siedziała Helena Modrzejewska, a tutaj jest coś takiego, co, co warto zobaczyć. I wydaje mi się, że nie będę opowiadał tego tekstu i tego filmu i tego spektaklu. Nie powinno się opowiedzieć, trzeba go zobaczyć.
0: A da się go jeszcze zobaczyć, tak? W tej Legnicy? On, to jest
1: grywane, grywane. grywane, ale wydaje mi się, że właśnie ta wersja wideo, mimo różnych niedociągnięć technicznych, daje większe szanse, bo, wydaj, bo był na tym spektaklu znajomy, który powiedział, że w któreś miejsce nie, nie dotarł, nie zdążył, bo coś się wydarzyło gdzie indziej. Mimo też, że widzowie oglądają niektóre sceny, siedząc na, na widowni czy na scenie prawie, widzą je na ekranie telewizyjnym. Bo BIM-u, kamera który, cały
0: czas ta chodzi po prostu. kamera chodzi. Prostu. Mhm.
1: I o tym spektaklu właśnie chciałem powiedzieć, że ta, ta wersja wideo jest taka bardziej umożliwiająca e, zobaczenie czegoś więcej. No
0: tak, no, ale ona nie jest też dostępna. No nie jest no,
1: dostępna. Więc, I, I nie zachęca. No nie, 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 zach- nie Absolutnie ma. nie zachęcam. <laughs> tylko, że naprawdę warto ten spektakl obejrzeć. Warto też obejrzeć chociażby i to jedno nazwisko muszę powiem. To jest Paweł Palcat, który gra biskupa Vergerusa. E, aktor, który. W ciągu, a nie wiem, nie pięć minut, to nie było minuty, potrafił zagrać tak, że biskupa Wergerusa no każdy normalny człowiek z chęcią by zabił, bo on gra tam kogoś takiego strasznego, strasznego, tak twardego jak przysłowiowa szwedzka stal. I jestem już takim, samo tam w nim jest. I po prostu to jest doskonała, doskonała rola. I to jest wszystko, co o tym spektaklu chciałem powiedzieć. I wydaje mi się, że też warto pojechać tam. Do, chociażby obejrzeć ten teatr. Bo to jest teatr, który ma lat, tak policzmy szybciej, tylko st- prawie 200 I w budynku klasycystycznym takim i pochodzić sobie tam po tym w przerwie na przykład, też chyba coś ciekawego można zobaczyć. A aktorki właśnie w tym spektaklu tak namawiają. A tutaj zobaczcie, a tutaj. Warto, żebyście zobaczyli ten spektakl. Warto, żebyście zobaczyli nasz teatr. I to jest też bardzo piękne. I pamiętaj, bo tak chodzimy, chodzimy sobie po tych teatrach, a może coś praskiego do Warszawy przyjechało?
0: Tak, ale zanim jeszcze, jeszcze powiem mi? o Romeo i Julii 2022 z Teatru Diwadlo pod Palmowką z Pragi, który to spektakl można było zobaczyć w Teatrze Powszechnym w Warszawie. To chcę jeszcze powiedzieć, no bo już wiesz ile już razy żeśmy z kończyli. Z pięć. Więc, no właśnie, kończyliśmy już z pięć razy, więc dlatego ja jeszcze znowu coś wrzucam z tej naszej listy. Szaman spektakl reporterski. Przedstawienie, na które zaprosiła nas Monika Mariotti. Spektakl Teatru Warszawy, ale Teatr Warszawy teraz nie ma swojego miejsca, więc spektakle z Teatru Warszawy oglądać można w bardzo różnych miejscach Warszawy. I szaman spektakl reporterski pokazywany jest w laboratorium CSW i tam nas zaprosiła Monika Mariotti i ja tak trochę byłam zmęczona i trochę, szczerze powiedziawszy, pojechałam na to przedstawienie przede wszystkim dlatego, że obiecałam po prostu artystce, że się tam stawimy. I muszę powiedzieć, że też to było przedstawienie, które mnie zaskoczyło bardzo, bardzo pozytywnie. Wszystko właściwie jest w tytule tego przedstawienia. To znaczy, mamy taką opowieść szamańską, bazującą na doświadczeniach, na podróżach do szamanów. Taka próba opowiedzenia, czym czy kim ci szamani są, co robią, w jaki sposób pomagają ludziom. I naprawdę mocno mnie to jakoś poruszyło. Też trochę w kontekście książki Jacka Hugo Badera o szamanach, którą niedawno czytałam. No bo to
1: była taka jak gdyby taka podróż podwójna, bo jest para bohaterów, jest pisarz i reportażysta i aktorka. I oboje opowiadają o tej swojej drodze, o tym dojściu do tego ważnego momentu. Do
0: Do spotkania z tymi szamanami, z tym szamanem, bo tam jest jeden właściwie szaman, ale jakby to, to, bo to jest rzeczywiście rodzaj reportażu, czyli jak gdyby my idziemy za nimi krok po kroku i razem z nimi ten świat odkrywamy. I w tym sensie właśnie ten spektakl reporterski jest tutaj bardzo na miejscu i rzecz jest oparta o doświadczenie i mamy w niej fragmenty dokumentalne. Jest to bardzo Grabne, bardzo jakby dobrze napisane. Napisali ten scenariusz razem, Monika Mariotti i Arun Milcarz i to się po prostu dobrze ogląda, dobrze się tego słucha. Bardzo jest to delikatne, bardzo ascetyczne, ale naprawdę... No jakoś dotknął mnie ten spektakl bardzo mocno i do tego stopnia, że będę szukała czasu i miejsca, żeby spotkać się z Moniką Mariotti i porozmawiać z nią właśnie o tym, nie o jej śpiewaniu, ale o tych jej podróżach do szamanów. Wiesz, to jest... Jedna z takich rzeczy, które bardzo będę chciała w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości w drozdowisku zrobić.
1: No bo bo oboje oboje tam występują i, i powiedzieli rzecz, która mnie osobiście bardzo zabolała. Rzecz o tym, że zapominamy rozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami, już nie mówię o pradziadkach, bo tam pada takie pytanie właśnie szczególnie pisarz czy reporter otrzymuje takie pytanie od Szamana. Znasz swojego dziadka? No tak, znam. A pradziadka? Chyba jednego. A coś wiesz? No nie, bo to się tak zawsze odkłada, że to to nie, to dobra, to jak następnym razem będę na wakacje i podejrzewam, że większość z nas właśnie w ten sposób traci i możliwość dowiedzenia się, skąd pochodzimy.
0: A tych swoich przodków, co też tam pada w tym spektaklu, hmm. mamy Okur... cały czas no wokół tak. siebie. Mamy hmm. ich trochę w tym plecaczku, który niesiemy przez życie. Romeo Julia 2022, Diwadlo pod Palmowką w Warszawie. Diwadlo pod Palmowką jest takim progresywnym teatrem działającym w Pradze i rzeczywiście to, że to przedstawienie pokazane zostało w Teatrze Powszechnym jest jak najbardziej na miejscu i nie zaskakuje, ponieważ myślę, że gdyby porównywać Palmowkę do jakiegoś teatru w Warszawie, to chyba najszybciej rzeczywiście porównałabym ją z teatrem powszechnym. To był świetny spektakl multimedialny, w którym Romeo i Julia są, mają się stać właściwie celebrytami, to znaczy ich miłość jest non-stop transmitowana przez media społecznościowe, ciągle mają jakieś tak zwane live'y, i również na tym tak zwanym live mają popełnić to wspólne samobójstwo właśnie, którym kończy się dramat Szekspira. Zwarte, krótkie, mocne przedstawienie odbywa się w takiej klatce, kościele. Publiczność siedzi na scenie razem z aktorami. Ci aktorzy chodzą wokół nas i mamy ich na wyciągnięcie ręki, przy czym część rzeczy jest też oczywiście robiona kamerą, rzuca na, na ekrany. No, taki bardzo, bardzo naprawdę intensywny spektakl, ale niesamowicie się cieszę, że do niego poszłam.
1: W tej chwili mi przypomniało mi się, że w pewnym sensie ten spektakl nawiązuje do tego mojego roku relaksu. Relaksu i
0: odpoczynku, tak. No tam, bo tam też mieliśmy wątek kręcenia, rejestrowania, tak,
1: no, no nawet Przed, przed, teatr, przed teatrem mm-hmm. stoi taka szklana klatka, gdzie aktorka przed spektaklą kręci się tam, siedzi, kładzie się i śpi. Przypomniał mi się też taki film... który oglądaliśmy w ubiegłym roku w Koszalinie. Dziewczyna, którą znalazłem na śmietniku. Że, mm-hmm. czy, czy, czy takiego, Dzień,
0: gdzie, w którym znalazłem, znalazłem mm-hmm, dziewczynę.
1: Gdzie miał popełnić samobójstwo bohater, taki youtuber miał popełnić samobójstwo. To kolejna taka historia o tym, jak potrafią wykorzystać te dzisiejsze media różne nasze pomysły, czy nasze chwile słabości, czy nasze... Stany chęć, psychologiczne. Ale nie też naszą psychiczne. chęć zaistnienia, pokazania no się Tak, to też. To też. I ostatnie zdanie o spektaklu, którego nie zobaczycie. (laughs) Nie zobaczycie. Nie zobaczycie, bo był chyba tylko jeden raz, to są Czarne Anioły i Natalia Sikoria śpiewająca Ewę Demarczyk. Nie,
0: ja myślę, że to będzie grane. Nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że nie będzie. To jest nowy recital Natalii Sikory, Czarne Anioły, piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk. Natalia Sikora śpiewa te utwory w sposób naprawdę kongenialny, ponieważ to jest cała Natalia Sikora, która nie uroniła ani grama
1: no z ja Ewa Demarczyk. cała Ewa Demarczyk z dodatkiem Natalii, Natalii Sikory.
0: Tak też można. Niezwykle się nam ten koncert podobał, bo to jest koncert, to nie jest spektakl, no. to jest koncert. Przy czym oczywiście koncert teatralny, koncert w teatrze, więc y, tym się różni trochę... Zaśpiewanie piosenek w teatrze, w tej teatralnej aranżacji, gdzie jednak jest dbałość o światło, o to co w tle i w tym sensie był to też teatr oczywiście, ale ja sądzę, że włożone zostało tyle pracy w to przedstawienie, czy też w ten recital, tak doskonałe aranżacje zostały zrobione przez zespół Hadriana Tabęckiego, że to będzie grane, to będzie pokazywane, może nie zawsze w Teatrze Polonia, ale gdzieś w Polsce, więc ja myślę, że nie, że można, można polować, można, można się rozglądać.
1: Oby twoje słowo stało się
0: ciałem. <laughs> No to tyle, rzeczywiście. Kropka. Notujemy, to znaczy Jacek notuje i zapisuje nasze kolejne spektakle, które oglądamy już od 1 kwietnia, bo i pierwszego kwietnia byliśmy w teatrze, ale to już nie będziemy wam o tym spektaklu, czy też właśnie koncercie, recitalu mówić, bo to zostawiamy sobie na podsumowanie kolejnego kwartału. Będziesz pamiętał, żebyśmy podsumowali kolejny kwartał? Poczekaj. Mhm. Kwiecień, maj, czerwiec, czyli pod koniec czerwca albo no to, na początku lipca tak jest. powinniśmy nagrać następny. Od odcinek. <głos> to ja zapiszę to do kalendarza, żebyśmy na pewno taki odcinek podsumowujący kolejny kwartał nagrali. Pewnie teraz będzie tego teatru trochę mniej, bo zaczynają się rozjazdy i zaczynamy jeździć trochę też po festiwalach muzycznych i po festiwalach przede wszystkim filmowych. No ale... No coś tam się ze 20 sztuk znajdzie. Pewnie się coś znajdzie. Bardzo wam dziękujemy raz jeszcze.
1: Całujemy. Jacek Kosiński.
0: Teresa Drozda. Do usłyszenia.
1: I do zobaczenia w teatrze.